0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à cette 26e et dernière émission de la saison d'automne d'atelier, l'émission des travailleuses et travailleurs culturels, en direct de CIBL Joe un territoire Guyane-Guyaga non cédé, aussi appelé Montréal. Je m'appelle Benjamin J. Allard et nous accueillons aujourd'hui en entrevue Marie-Josée Jean pour parler de l'exposition « L'imaginaire radical, le contrat social » présenté à Vox. Nous recevons également Karen Hélène Spencer au Segment Création, C'est une Proposée par Michel Lacombe. Au chronique, nous avons le retour sur Nice Try, Bel Essai de Pascal Tremblay et Sylvain Aubé en conversation avec Hélène Prévost. Notre musique cette semaine a été commissariée par Jean-François Primo. Jean-François est un compositeur de musique instrumentale, électronique et électroacoustique. Il compose notamment pour l'écran ainsi que pour des installations sonores interactives. Il nous fait une sélection aujourd'hui suivant l'idée de la musique sans musicien. Nous n'avons qu'à penser qu'aux boîtes à musique conceptualisées dès 1796 par l'Orger et leur, jeu, leur leur logique génois. Antoine Favre ou encore aux orgues de Barbarie des mêmes années pour se souvenir que la musique jouée sans l'aide de musiciens existe depuis longtemps. Aux époques où la musique ne pouvait prendre forme que lorsqu'elle était jouée, jouée ces machines servaient principalement à reproduire des airs populaires. Alors nous aurons la chance de parler, de parler avec Jean-François Primo plus tard à l'émission. Nous commencerons avec une première pièce de cette sélection musicale tirée de l'album Creatures. C'est la pièce Creatures Part 3 de l'artiste Reen. Pour faire cet album, Reen a utilisé des Krell Patch, alors c'est-à-dire des synthétiseurs qui permettent la granulation en temps réel d'une entrée audio. Cette musique est donc auto-générée et auto-performée. Il n'y a eu aucune interaction humaine pendant cet enregistrement. Vous êtes à l'écoute d'Atelier, l'émission sur la recherche en art à Montréal. Je suis Benjamin Gialard et je reçois aujourd'hui en entrevue la directrice générale et artistique du Centre Vox, Marie-Josée Jean, bonjour. Bonjour. Alors, euh, le prétexte pour euh, te recevoir, marie José, aujourd'hui, c'est euh, l'exposition « L'imaginaire radical, le contrat social ». Je tiens à rappeler à nos auditeurs que le Centre Vox est dans le même building que CIBL, au 2 Sainte-Catherine, Est, et que, euh, donc c'est ça, l'exposition est en cours jusqu'au 15 décembre. D'abord, l'Imaginaire radical, c'est une série d'expositions
1: oui, en effet. Donc, oui. C'est tout un volet d'exposition qu'on a développé. Euh, en fait, c'est le premier d'une série à développer, je dirais, mm-hmm. euh, qui vise à interroger la relation des artistes à diverses institutions. Le premier volet porte sur le système judiciaire, mais on pense aussi développer euh, différents autres thèmes, comme par exemple l'économie, euh, notamment, ou l'université, avec euh, l'objectif euh, de comprendre comment mm-hmm. les artistes, euh, s'y seront associés ou l'ont mis en question cette institution.
0: Mm-hmm. Et comment ce cycle de, d'exposition s'inscrit, en fait, dans les autres pr- expositions que Vox a déjà préparées?
1: En fait, c'est-à-dire que euh, c'est assez particulier parce que diriger un centre d'exposition, un centre d'artiste, ça signifie euh, assez souvent travailler à long terme sur euh, des enjeux particuliers. Et Vox a élaboré sa programmation au fil des ans sur des axes de recherche. Mm-hmm. Donc, chacun des axes de recherche signifie... Euh, de développer à la fois un programme d'exposition, mais aussi un programme de rencontres, discussions, euh, séminaires, euh, programme de films à très long terme.
0: Oh, excusez-moi.
1: Et donc... <rire> On ne sait pas trop ce qui se passe ici. Et donc… D'accord, a, c'est, c'est rétabli. Ça va. Oui. Alors, ben, c'est ça. Alors, du coup, on a, on a imaginé euh, travailler sur l'imaginaire radical euh, à partir, évidemment, de différents enjeux qui ont pu nous intéresser parce qu'on travaille, euh, quand on élabore la programmation, on travaille avec un comité artistique qui mm-hmm. s'implique, donc, euh, dans le développement futur euh, de la programmation. Donc, des artistes, des commissaires d'exposition, des historiens de l'art, notamment, sont impliqués euh, dans l'élaboration de, de, de notre programme.
0: Oui. Et puis, euh, l'imaginaire radical prend comme sujet d'étude l'institution. C'est un sujet qui, est, euh, qui a déjà été abordé euh, de, de différentes manières à Vox.
1: Oui, tout à fait. Bien, c'est-à-dire que c'est un, un enjeu, je dirais, euh, euh, qui euh, intéresse les artistes à peu près depuis les années 70 et qui se développe différemment, beaucoup mm-hmm. vis-à-vis de la logique d'une critique institutionnelle, bien sûr, mais euh, aussi on a tenté de voir, puis c'est pour ça que ça s'intitule « L'imaginaire radical », c'est inspiré euh, de de, 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 d'un philosophe, Castoriadis, en fait, qui euh, tente de comprendre comment, au final, euh, quand on en vient à critiquer une institution, 'institution, l'institution comprend, reçoit la critique, l'intègre et se transforme. Et de ce fait, euh, notre intérêt c'est de voir comment les artistes, euh, en s'intéressant à des enjeux institutionnels, en viennent évidemment aussi à les mettre en question, mais avec un objectif évidemment euh, de les transformer, de s'y associer, de travailler de l'intérieur, comme par exemple dans le contexte universitaire mm-hmm. et éventuellement de les transformer.
0: Alors parlons de ce, cette première exposition, le contrat social, qui prend comme sujet l'institution judiciaire mm-hmm. euh, et adresse certaines questions relatives aux droits. Alors, d'abord, quels sont les axes de, re- de recherche développés spécifiquement dans cette première exposition?
1: Écoute, je vais te parler de l'amont parce que c'est D'accord. un projet sur lequel on a travaillé depuis très longtemps, mm-hmm. euh, c'est-à-dire qu'à l'origine de l'exposition, je travaillais notamment avec un artiste et un commissaire d'exposition et on avait le projet euh, de réaliser une expo qui euh, met en question plus précisément, je dirais, les conditions de travail des, des artistes, mmh, notamment, et des producteurs culturels. C'était l'origine du projet. Euh, finalement, ça s'est transformé au fil des ans pour euh, se concentrer sur les enjeux légaux, puisque, euh, et ça touche euh, la question que tu soulevais, la question de la propriété intellectuelle demeure euh, un enjeu fondamental, je dirais, pour tout producteur culturel et pour les artistes qui plus est. Et de ce fait, euh, c'est un des enjeux qui a été qui est très important euh, dans le contexte de l'exposition. Beaucoup euh, des œuvres euh, s'intéressent à cette question-là, donc uh-huh. euh, en particulier. Mais outre cette question, euh, on voulait aussi en venir à réfléchir les enjeux du droit de manière plus globale, euh, je dirais, euh, et euh, de ce fait, euh, les enjeux à la fois sociopolitiques du droit, et on a intégré aussi euh, des artistes qui mettaient en question, notamment, le droit pénal international, et là, je fais référence au tribunal du Congo de Milora, mm-hmm. euh, ou par exemple, euh, bon, euh, c'est, c'est, euh, c'est... ou le code civil, dans le cas de, de Carlos Amorales. Donc, il y a beaucoup d'enjeux euh, qui touchent, euh, c'est-à-dire d'œuvres, et qui touchent différents aspects, euh, différents réalité euh, de la question du droit.
0: Mm-hmm. Oui, oui, tout à fait. Donc, on a parlé un peu du parcours euh, qui a euh, mené à la délimitation des questions qui sont sujets, euh, qui sont sujettes dans l'exposition. Mais plus généralement, le, est-ce qu'on peut parler du parcours qui a mené à cette création-là? Les œuvres ont pas apparu sur les murs par elles-mêmes. Hein?
1: Non, ça, c'est
0: toujours, <rire> on aimerait
1: bien. mais c'est vraiment toujours euh, un très long processus. Euh, c'est vrai, on oublie toujours à quel point organiser une exposition demande beaucoup à la fois de la par des artistes parce mm-hmm. que euh, même si dans certains cas on représente des œuvres existantes, il en demeure pas moins qu'étant donné la nature, surtout le, 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 euh, l'imaginaire radical, le droit social, donc euh, où on présente beaucoup d'installations spécifiques, ça signifie à chaque fois une adaptation spécifique d'un projet pour un lieu, et euh, donc il y a beaucoup beaucoup de travail qui se fait au niveau de la planification et là j'entends la mise en plan. Le cas de Jim Maguid est absolument incroyable, puisque... -hmm. euh, On peut rappeler
0: peut-être l'œuvre un euh, peu. Oui, de
1: de Proposal, euh, notamment, qui c'est un long processus. Jean Magid s'intéresse notamment euh, au fait que... Euh, ben, on en fait, le, 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 le... comment dire... Euh, s'intéresse au travail euh, de l'architecte moderniste Louis baragan et euh, a porté son attention sur le fait que l'archive de Barragan euh, a été acquise, donc, euh, par des intérêts privés et déménagée donc en Suisse euh, euh, et dirigée aujourd'hui par euh, Federica Zanko qui est historienne de l'architecture et, mais qui détient, je dirais, euh, euh, le monopole de l'usage de cette archive-là. Et Jill Magid, voulant y travailler, euh, s'est butée systématiquement à des refus. Et donc, de ce fait, son œuvre met en scène notamment cette, euh, ce, ce, cette difficulté. Là, oui. Et euh, pour euh, en arriver donc euh, à euh, euh, mettre en question ou du moins, trouver une manière de formaliser euh, cette difficulté-là, elle a convaincu le gouvernement Mexicain et la famille, donc Baragan, euh, d'exhumer le corps de l'architecte. Et euh, donc, pour en recueillir 25 des cendres qu'elle a transformé euh, en diamants. Donc, euh, véritablement, c'est un processus aujourd'hui euh, qui est tout à fait euh, possible. banalisé, possible. Mm-hmm. Et de ce fait, euh, pour terminer avec le cas de Jill, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est retournée, donc, euh, à Zurich où est la, la, l'archive, en proposant euh, à cette historienne, euh, donc, euh, en fait, la, la, l'alliance, euh, donc, parce que le, le diamant a été monté sur une alliance, parce que ce que je n'ai pas dit en introduction, qui est la clé de la lecture, <rire> c'est véritablement le fait que euh, euh, Madame Zanko a reçu euh, cette archive-là comme cadeau euh, de fiançailles, donc euh, véritablement. Et donc, de ce fait, c'est un geste symbolique et euh, Jill Magid souhaitait donc offrir l'Alliance en retour de l'archive euh, professionnelle de baragan au Mexique. Alors, évidemment, c'est pas simple euh, à la <rire> fois de, de présenter, euh, de transporter une œuvre qui est constituée de cendres humaines, notamment, donc au niveau des assurances, au niveau logistique, ça euh, fait en sorte qu'on rencontre toutes sortes de difficultés, mais aussi, euh, on doit correspondre à des paramètres au niveau de la présentation qui, mm-hmm. évidemment, euh, est une œuvre d'art, mais de caractère très particulier.
0: Oui, très complexe. Il y a plusieurs œuvres qui demandent justement cette attention au détail. C'est une très belle exposition. Mais en plus des œuvres présentées, il y a différents outils pédagogiques qui sont également présentés dans l'exposition. Alors, est-ce qu'on peut parler des différents dispositifs qui ont été mis en place et surtout, en quoi est-ce important pour cette exposition-là?
1: Tout, tout à fait raison, euh, parce qu'il y a à la fois la dimension euh, de l'expérience de ces œuvres-là vis-à-vis des enjeux légaux qu'elles soulèvent, mais il y a aussi euh, tout un programme qui vise à discuter euh, de questions importantes, notamment pour les artistes, la question, évidemment, euh, des droits intellectuels, les droits de propriété, les droits de suite. Mm-hmm. Donc, on a organisé notamment un séminaire euh, avec un spécialiste du droit d'auteur, euh, un avocat, et on a aussi euh, élaboré un cabinet de lecture sur, euh, sur l'historique du contrat parce que euh, c'est quand même un outil légal absolument fondamental pour la reconnaissance des droits des, des artistes. Mm-hmm.
0: C'est également un, un, un lieu où l'artiste peut s'assurer que son œuvre soit bien comprise, donc un lieu de création artistique d'une certaine
1: oui, manière. Oui, euh, à la fois un, un, un outil légal pour s'assurer de respecter l'intégrité des œuvres, euh, mais euh, aussi parce que les artistes étant ce qu'ils sont, euh, évidemment un outil de détournement euh, du sens, euh, souvent à caractère à la fois humoristique, mais parfois aussi politique.
0: Mm-hmm. Et puis, euh, il y a une dernière activité qui aura lieu dans le cadre de cette exposition-là. C'est une conférence avec docteur Christina S. Martinez, qui a lieu demain, le 11 décembre à 19h. Docteur Martinez se spécialise dans les questions euh, concernant l'art et le droit. Alors, plus précisément euh, de quoi elle sera sujet. Euh, elle
1: cette va référence. nous euh, rendre compte, euh, Mme Martinez, demain soir, euh, de ses plus récentes recherches mm. euh, sur ces enjeux-là, mais elle va aussi euh, discuter des œuvres euh, qui sont présentées mm. euh, dans l'exposition. Elle s'intéresse notamment euh, à l'œuvre de John Boyle Singfield, donc, qui euh, travaille aussi la notion de, de, du détournement des images, donc, euh, à partir de euh, des, des, euh, des images euh, trouvées sur Internet. En fait, la reconstitution du film Baraka, notamment, à partir des images qu'on trouve dans les sites euh, de gestion d'images, comme Getty et compagnie. Mm-hmm. Donc, évidemment, qui soulèvent beaucoup d'enjeux de nature légale, à la fois euh, vis-à-vis du geste de l'artiste, mais aussi, bien entendu, du geste de ces méga-corporations. donc Et euh, on va donc revenir euh, pour discuter de l'ensemble des œuvres qui seront présentes, qui, ont, qui sont actuellement présentées à votre
0: Bien, c'est fantastique et les places sont limitées, donc euh, on le répète, euh, pour euh, vous réserver une oui, place. Oui, il reste encore
1: de la place, donc euh, vous êtes bien évidemment tous les bienvenus.
0: Et pour voir l'exposition euh, « L'imaginaire radical, le contrat social au Vox au 2 Sainte-Catherine-Est S, c'est une exposition qui est encore à l'affiche jusqu'au 15 décembre. Marie-Josée Jean, bon merci beaucoup. Oui. Merci d'être euh, venue en studio.
1: Merci infiniment.
0: Et euh, donc, euh, c'est cela. (rire) Merci. Nous, allons, euh, nous avons écouté une pièce, un extrait de la pièce Piano algorithmique par Jean-François Primo, Jean-François est aussi notre commissaire sonore pour l'émission aujourd'hui. Nous avons le, la chance de le recevoir en studio. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Euh, est-ce que ça fonctionne? Euh, le... oui, bonjour. Oh, oui, fantastique. Alors, comme je disais en sommaire d'émission, euh, ta sélection tourne autour de la musique sans musicien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui a motivé le choix de ta thématique? Oui, en
2: fait, c'est, euh, c'est une thématique qui m'intéresse parce que euh, ça permet, avec les technologies maintenant, mm-hmm. euh, il y a moyen de créer des systèmes où les gens qui n'ont pas de connaissances euh, musicales peuvent créer de la musique. Et donc, euh, moi, ça, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on peut donner un, un, une espèce de pouvoir créatif à des gens qui, a priori,
0: euh, pensent pas pouvoir créer facilement, mais mm-hmm. c'est ça bien faisable. Oui, oui, tout à fait. Et puis, quand on pense à la musique euh, sans musicien, peut-être que certains d'entre nous penseront à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles seraient les possibilités pour qui euh, qui serait possible mmh. hein, grâce au développement dans le domaine de l'intelligence artificielle? Oui, ben en fait, euh, il y a beaucoup d'applications, déjà plusieurs qui sont euh, en
2: cours de route. Mmh. Euh, il y a des compagnies qui spécialisent maintenant dans euh, faire de la musique euh, un, un peu euh, automatiquement pour euh, par exemple les vidéos YouTube donc tu dis mon vidéo dure trois minutes à une minute et demie il y a un point un point fort donc donnez-moi de la musique qui va euh, mmh, respecter avec ça oui, respecter les barèmes donc ça c'est le côté plus utilitaire de la chose sinon euh, il peut aussi avoir pour euh, tout ce qui est musique de jeux vidéo par exemple euh, qui va s'adapter à ce qui se passe euh, et aussi ben si on regarde par exemple l'intelligence artificielle euh, mmh. Avec AlphaZero, qui est le, le, le fameux intelligence artificielle qui permet de jouer aux échecs, ben, qui joue aux échecs ou au jeu de go, mm-hmm. euh, en apprenant elle-même à jouer, elle de- développe des mouvements qui n'étaient pas du tout anticipés par les joueurs humains. Euh, donc, est-ce qu'on peut arriver à des résultats similaires pour les arts? Est-ce qu'on peut riz- à arriver à faire des, euh, des créations qu'on n'aurait pas pu imaginer mm-hmm. nécessairement et s'en inspirer, finalement?
0: Oui, et puis... Du euh, mmh. travail également avec ce genre d'outils, d'algorithmes. On écoutait donc à l'instant un extrait de Piano Algorithmique. Alors, c'est quoi ce projet-là? Qu'est-ce que tu essaies de faire avec
2: donc, ça? Donc, ce projet que j'ai commencé récemment, euh, ça fait, ça fait des, des, des décennies, en fait, qu'il y a des projets similaires de Piano Algorithmique. Mmh. Euh, maintenant, je me, je me tente à mon tour. Et puis, euh, en fait, l'intérêt, c'est qu'en donnant des règles à suivre de création musicale, à un algorithme euh, et en permettant à des gens de contrôler les paramètres euh, qui vont contrôler finalement l'algorithme, mm-hmm. on peut euh, créer de la musique selon en, en disant juste OK ben maintenant je vais avoir euh, les notes vont être de plus en plus, plus, plus graves une euh, plus grosse densité de notes ou moins et puis ça permet justement ben, comme je disais de euh, créer de la musique avec des intentions et non pas de la technique musicale donc mm-hmm. euh, vraiment c'est ça c'est, c'est juste euh, qu'est-ce que je veux créer comme musique sans avoir des avoir connaissances musicales nécessaires pour le, le, le faire
0: comme un petit compositeur qui nous suivrait dans notre poche euh, à qui on pourrait demander des, des petites tâches <rire> ben euh, Jean-François merci on va avoir la chance d'écouter deux autres pièces de ta sélection d'ici la fin de l'émission. Excellent,
2: Bien, ça me fait plaisir.
0: Fantastique. Et puis, on va justement euh, par, on va continuer dans la création artistique euh, et nous allons aller vers le segment création. Exceptionnellement, aujourd'hui, ce sera en première partie d'émission, nous recevons cette semaine, en studio, l'artiste montréalaise avec une pratique en action et en art visuel, Karen Ellen Spencer. Bonjour, bienvenue à l'émission.
3: Bonjour, Benjamin.
0: Et puis, c'est une performance qui a été proposée par euh, Michel Lacombe, qui est également présente pour faire l'introduction de la performance.
4: Allô, Benjamin.
0: Alors, euh, alors oui, est-ce que tu peux nous présenter, euh, Karen?
4: Bien, oui, mais Pour commencer, je vais parler un petit peu de Karen. Euh, elle est née, c'est une artiste, comme tu as dit, qui habite et travaille à Montréal maintenant, mais elle est née en Colombie-Britannique. Ça fait quand même plusieurs années qu'elle est ici et qu'elle contribue euh, à la culture euh, montréalaise, québécoise, canadienne, etc., Euh euh, au moyen d'interventions éphémères, de peinture et de créations orales ou textuelles même, elle explore les relations de pouvoir infiltrant le quotidien d'individus, euh, notamment des personnes marginalisées par leurs conditions sociales. Euh, fait que sa pratique artistique est quand même très euh, interdisciplinaire mais qui tourne autour de, de l'action souvent, euh, se caractérise par un intérêt vif envers le langage, la société et les modes de division plutôt furtives et performatives. Ses euh, œuvres ne se limitent donc pas aux espaces de la galerie, mais elles se manifestent quand même souvent dans l'espace public, euh, des fois visiblement, des fois invisiblement, et par extension aussi sur le site web euh, ou l'Internet. Aujourd'hui, elle va nous présenter une nouvelle performance qui s'appelle « Onion Peeler
2: mm-hmm. ».
3: Benjamin, as-tu entendu ce son? Oui. C'est le son de quelque chose qui sont en train de détacher de quelque chose d'autre. Michelle, did you hear that sound?
4: Yeah.
3: That's the sound of something that is tearing away From something else. The sound of something that is being torn away from something else. That is a sound.
0: Merci, Karen. Pour les auditeurs et auditrices qui viennent de se, re, de se joindre à nous, nous venons d'entendre une performance de Karen Ellen Spencer intitulée Onion Peeler et en français Éplucheuse d'oignons. Karen, dans tes œuvres, les aliments que l'on pourrait considérer comme pauvres reviennent souvent. Euh, aujourd'hui, tu as travaillé avec un oignon, mais depuis plusieurs années, tu fais des performances avec des oranges, des sculptures actions, avec des tranches de pain, de tranches de pain blanc même. Euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces matériaux et qu'est-ce que ça signifie pour toi?
3: Hum, c'est le matériau qui, qui, chacun de nous a une relation avec, mm-hmm. euh, qui parle de notre vie quotidienne. Mm-hmm. Quotidien. Mm-hmm. Puis, euh, qui, probablement, chacun d'entre de, nous a eu la chance de toucher, d'avoir une relation avec, euh, avec ces matériaux-là.
0: Oui, peut-être même de pleurer à cause d'un oignon. Oui, c'est ça. <rire> <rire> en studio, on commence à sentir un ouais. peu cet oignon-là qui a été pelé. Là.
4: Ben, c'est intéressant, en fait, parce qu'il y a un, un décalage de, de perception, euh, malheureusement, qui n'est pas accessible aux, aux auditrices et aux auditeurs, mais c'est certain qu'on on entend un son, mais euh, avec un certain délai, on, on, on a aussi une odeur qui vient euh, mm-hmm. nous chercher à l'intérieur. et et provoquer en fait des, des, des émotions ou, ou un geste qui, qui a une, une, un poids émotif Donc euh, pleurer mm-hmm. euh, Karen, avec tes actions qui sont quand même assez simples euh, Il y a toujours un espèce de poids euh, avec le travail euh, Et je me demande, c'est, c'est quoi la relation pour toi? Est-ce que tu peux parler un peu de, de cette tension Entre une, une simplicité d'action ou de, de matériaux? Euh, comme moyen pour aborder quelque chose peut-être de, de lourd ou de plus complexe. Euh, c'est, c'est quoi pour toi la, cette relation? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui. <rire> Je pense que c'est, peut-être que c'est le, le
3: fait que s'il n'y a pas trop de distractions, si on peut voir quelque chose tellement simple, tellement euh, humble comme matériel, que ça ouvre un espace pour une, une sorte, de, peut-être pas une vide, parce qu'il n'y a pas le glitter, il n'y a pas de gros sens, c'est juste comme. Comme le spectaculaire ouais. est un peu enlevé. Donc est-ce qu'on peut vraiment juste être avec une oignon, être présente avec les choses qui chacun de nous fait euh, très, très, très. Euh, quotidiennement, simplement euh, et je pense que d'une certaine façon c'est un peu comme l'oignon que on euh, pèle mm-hmm. mais chaque intérieur c'est le même que l'autre mm-hmm. il n'y a aucune transformation mm-hmm. mais je, c'est un peu ça comme notre vie, d'une certaine façon, c'est, on, on fait les gestes, c'est le même geste. Tout le monde fait la, un peu le même geste. On respire, on, on, on expire. Mm-hmm. Puis euh, si on peut avoir une, une sensation de, de mettre cette valeur, de, d'être à l'écoute vraiment à quelque chose, c'est,
4: know, il y a quelque chose que je trouve de beau mm-hmm. dedans. Ça. Mais c'est certain que ton travail nous... nous nous met au défi, en fait, de, de rester présente ou présent avec quelque chose qui, euh, soit par sa simplicité, de, peut devenir un peu inconfortable, euh, mais aussi, comme on, on vient de vivre avec cette action, euh, à l'intérieur de cette répétition, il euh, y a quand même quelque chose qui arrive. Fait que même s'il y a un sentiment d'invisibilité ou de répétition, il y, y a quelque chose qui se manifeste à la mmh. fin. Tu te rends au centre de l'oignon.
1: Mmh.
0: Karen, merci encore pour la performance. Pour ceux et celles qui veulent en savoir euh, en connaître davantage sur la, pat- la pratique de Karen Ellen Spencer, il y aura un lien sur notre site internet euh, disponible sur la page d'atelier radioatelier.ca. Alors à venir à l'émission, les chroniques de Pascal Tremblay et de Sylvain Aubé.
4: Louis, mmh. sur ta liste de cadeaux de Noël, tu as écrit un scooter?
2: Ben, un scooter bleu.
4: OK. Une petite maison à Saint-Tropez?
2: Ben oui, une côte d'azur.
4: Puis un cheval?
2: Mm-hmm,
4: un cheval. OK. Puis là, à la fin, t'as juste écrit Vegas avec plein de points d'exclamation.
5: <rire> Vegas.
4: Ben là, c'est parce qu'on avait dit 20$ max pour les cadeaux.
0: Ben oui, mais Nadine, ça c'est ma liste au cas que... Quoi que quoi? L'auto 649 fera tirer 5 lots garantis d'un million de dollars au super tirage du 22 décembre. Avec ça, les
5: cadeaux risquent de prendre une
0: pas pire coche. L'auto 649, 18 ans et plus. lié l'émission des arts actuels au 115 C.I.B.L. Joe Jagger Montréal. Mon nom est Benjamin J. alors Vous remarquez peut-être que le son est différent de la première partie d'émission. C'est parce que ce deuxième segment est enregistré, mais nous vous réservons quand même de très belles surprises. Alors tout d'abord, la chronique de Pascal Tremblay.
6: Bonsoir, auditeurs et auditrices. Alors, tel que promis dans ma chronique du 26 novembre dernier, voici mon retour sur la 13e édition de Nice Try Bel Essai qui a eu lieu samedi le 1er décembre. Donc, je vous rappelle d'abord les grandes lignes. Nice Try Bel Essai, c'est une soirée de création spontanée qui a lieu trois fois par année à l'usine C. Les idéatrices sont Alexa Jeanne Dubé et Marie-Philippe Lamarche qui, pour l'édition spéciale de Noël, se sont adjointes l'aide de Coralie Léveillé. Donc, en gros, Nice Try, c'est généralement huit créateurs-créatrices qui doivent produire en 48 heures une performance de 10 minutes inspirée d'une, deux ou trois contraintes. Ça, c'est à la discrétion des créateurs et des créatrices. À l'aide d'une banque de 16 interprètes qui sont mis à leur disposition. Il y a une plage horaire de quatre heures de répétition qui leur est allouée pour tester ou créer en groupe. En plus, cette année, pour le marché de Noël il y avait de réunis dix artistes qui devaient créer des pièces uniques en s'inspirant, elles aussi, de contraintes. Alors, je dis « elles » parce qu'elles étaient toutes des femmes. J'ai aussi eu la chance d'assister à une des répétitions d'un des créateurs, le danseur et chorégraphe Dany Desjardins, parce que j'étais vraiment curieuse de voir le processus créatif dans un tel contexte. Je voulais aussi savoir dans quelle mesure la formule « Nice stripe peut être déstabilisante. Ici il y allait avoir certains éléments à explorer dans le contexte de cette soirée-là qui allait être conservé dans le processus créatif futur du chorégraphe. Donc, je l'ai aussi questionné sur l'aspect performatif lié à cette proposition-là, ou encore même par rapport au résultat. S'il était vraiment à l'aise de prendre le risque que le résultat final soit tout simplement inintéressant. Et je me suis rendu compte que la prise de considération du public était quand même assez importante. Donc, il y avait vraiment un souci d'atteindre un résultat final qui soit présentable, ou du moins de s'assurer que le public passe un bon moment. À travers euh, la répétition, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était un désir qui était vraiment commun et partagé. Et quand on assiste à ces soirées-là, je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne si bien aussi. C'est que tout le monde le fait avec sérieux et avec beaucoup d'investissement. Euh, les gens se, se rendent complètement disponibles. Et de voir aussi l'aspect très création collective aussi qui peut émerger parfois, ça donne vraiment une synergie de groupe. Là, puis c'est une énergie qui est très, très communicative. J'ai aimé ça aussi assister à la répétition parce que j'ai vu l'évolution à travers les propositions aussi qui ont été faites. Donc, ne serait-ce que d'arriver sur l'entrefait de la répétition au moment où Dany Desjardins donnait des notes aux interprètes pour corriger certains éléments ou rectifier le tir sur d'autres points et que je me suis rendu compte que dans ma tête, j'étais déjà en train de me créer une performance, une histoire. Et quand j'ai vu le résultat, quand ils ont fait la troisième répétition, je me suis rendu compte que c'était quand même très loin de ce que j'avais eu en tête. Et une fois rendu à la représentation de samedi, de voir encore les certains détails ou même la finale qui avait complètement changé, je trouvais ça vraiment le fun de voir euh, cette, cette création-là vivre, évoluer. Donc, c'était vraiment un aspect qui m'a été révélé euh, à, grâce à, à cet accès aux coulisses. J'ai été aussi euh, content parce que je voulais assister à la répétition euh, du collectif euh, Castle Blast qui est composé de Léo Loisel, Guillaume Rémus et de Olivia Sofia. Mais finalement, c'était le vendredi soir entre 22h et 2h du matin. Alors, euh, vous comprendrez. Finalement, j'étais très contente de pouvoir le processus de création et de me garder la surprise parce que, pour vrai, ça a été mon gros coup de cœur de la soirée Nice Try. J'ai adoré comment ils ont abordé les contraintes qui leur avaient été données, devait intégrer de la nourriture, du beatbox et... Bonjour, tristesse », qui est le titre d'un livre de François Sagan, qui a été publié en 1954. J'ai adoré, je me suis complètement laissée happée par leurs performances, leurs propositions. Ils ont même embarqué le public dans leurs propositions. Et le moment fort pour moi, c'est quand l'interprète Alice Moreau est arrivée, vêtue d'une chemise en paillettes argent, avec un masque slash boule disco. D'ailleurs, Léo Loisel m'avouait qu'il avait emprunté cet élément de costume, décor à l'artiste Dave Saint-Pierre. C'était tellement réussi, donc gros 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 euh, coup de cœur euh, cette euh, cette performance là euh, selon moi. J'ai aussi beaucoup apprécié la proposition de Julie Artacho, qui est une excellente photographe soit dit en passant. Donc elle a vraiment réussi à créer là un moment euh, très très prenant très émouvant aussi avec euh, les interprètes féminines euh, qui faisaient partie de la distribution. Pour moi, ça a été vraiment de très, très bons moments. Elle avait la contrainte, euh, le cercle chez Miro et la grande, grande noirceur. Donc, euh, c'était vraiment très frappant. J'ai aussi apprécié échanger avec les artisanes qui ont participé au marché de Noël. D'ailleurs, mention spéciale à Eliane Cattery, la lajolière qui avait pigé comme contrainte le bleu clin. Je vous avoue qu'elle a vraiment relevé le défi haut la main. Un magnifique bleu qu'elle a vraiment été capable de mettre à sa main, à sa manière. Je me suis même acheté des petites boucles d'oreilles parce qu'elles étaient vraiment trop magnifiques. Il y a même une de ses bagues, avec une éponge dessus, vraiment à la manière là, d'Yves Klein, qui me rappelait vraiment beaucoup, beaucoup une œuvre du musée Pompidou, l'arbre grande éponge bleue de 1962. Donc, petite mention spéciale ici. J'ai aussi apprécié échanger avec Elisabeth Gravel, qui, elle, avait pigé Attachement et Yokai, monstre japonais, euh, qui m'a avoué qu'elle n'aurait jamais proposé des, euh, des des petits formats comme ça. Habituellement, elle fait des dessins de plus grands formats. Et là, avec la contrainte du temps, euh, surtout avec les détails dans ses dessins, elle a dû vraiment voir plus petit. Ça lui a permis d'explorer un autre format pour ses dessins. Et elle était plutôt heureuse du résultat pour ce qui est de euh, Daphné Côté-Allé qui, elle, me parlait de ses contraintes algèbre, linéaire et douceur, me disait que pour la douceur, ça allait. Dans ses collages, c'était un thème avec lequel elle était plutôt familière, mais pour ce qui est d'algèbre linéaire, elle a dû glaner des images dans des revues qu'elle était vraiment pas portée à feuilleter et explorer euh, auparavant. Euh, donc, pour aller chercher des graphiques, un côté beaucoup plus mathématique dans les données. Puis, ce qui l'étonnait, justement, au final, c'est que pour elle elle, les collages qui étaient plus liés justement à cette contrainte-là étaient, selon elle, ceux avec lesquels elle avait peut-être moins d'attachement ou qu'elle se sentait un petit peu moins liée. Et pourtant, c'était ceux qui étaient les plus populaires lors de la soirée et de la vente. Et elle m'avouait aussi que ce qu'elle avait apprécié de cette formule-là de travailler sous contrainte, c'est que ça l'avait vraiment obligée à produire, donc une certaine de se donner une certaine forme de discipline là, par rapport à la contrainte. Et à, à la durée aussi que parfois elle était plus en mode exploration, elle prenait vraiment son temps euh, d'attendre vraiment que l'image émerge euh, de son imaginaire, euh, mais que là il y avait quelque chose là, du système là, qui était peut-être intéressant à conserver euh, dans sa méthode. Donc, euh, en gros, la prochaine édition va être le 2 mars prochain. Et pourquoi assister à ce type de soirée-là, vous me demanderez? Euh, je vous dirais que en tant que créatrice, exemple, si je mets le chapeau de la potentielle créatrice dans, un, dans le cadre d'une telle soirée, je dirais pour le défi que euh, ça peut présenter de créer, là, comme ça, avec des gens inconnus en 48 heures. En tant qu'interprète, je vous dirais que euh, je le ferais pour euh, cette idée du du retour à l'instinct et à l'aspect très créatif parce que parfois en tant que là je vais parler pour moi en tant que comédienne quand on travaille avec des réalisateurs ou avec euh, des metteurs en scène des fois il faut un peu euh, euh, se plier à une idée qu'ils ont déjà donc incarner un personnage il y a déjà des directives qui nous sont données et tout donc c'est pas tous les euh, réalisateurs et les metteurs en scène qui fonctionnent comme ça il y en a qui fonctionnent beaucoup beaucoup avec les propositions qu'on peut leur faire mais dans un tel contexte c'est vraiment nous qui pouvons proposer et justement ouvrir la valve là, créatrice en nous en tant qu'interprète. Et en tant que spectateur ou spectatrice, je vous dirais d'y aller pour le pur plaisir, de se laisser surprendre, puis d'applaudir le spontané, la prise de risque et surtout la rencontre entre les disciplines et toute la beauté ou encore la laideur, c'est selon, <rire> que ça peut dévoiler. Prochaine Ice Try, surveillez ça sur le Facebook et le site internet de l'usine TIC.
0: Vous écoutiez un extrait de la pièce E.I. Piano, Shadow World One par Emily Howell, tiré de l'album From Darkness, Light. Il y a de nombreux systèmes de composition par ordinateur qui permettent de générer des partitions musicales selon des règles préétablies, et l'intelligence artificielle permet maintenant d'appliquer les principes du « deep learning » aux systèmes musicaux. Par exemple, Emily Howell, qui a composé la pièce que nous venons d'écouter, est en fait une intelligence artificielle créée par le compositeur et programmeur David Cope. Emily peut donc analyser des milliers de partitions préexistantes et apprendre selon un principe d'essai-erreur. Son premier disque, paru en 2009, nous montre ce dont elle est déjà capable. Vous êtes à l'écoute d'Ateliers, l'émission sur la recherche en art et en dernière partie d'émission, nous écouterons l'entretien que notre chroniqueur en art sonore Sylvain Aubé a eu avec Hélène Prévost. Hélène est une artiste sonore, mais elle a aussi animé l'émission Navier Night, diffusée à Radio-Canada, puis en ligne. Elle mentionne dans son entretien son dernier concert, qui était le 18 novembre dernier, au Ritz PDB, dans le cadre de soirées de musique improvisée.
5: Aujourd'hui, bonsoir Hélène Prévost. Donc, bienvenue, bienvenue à notre Merci. émission. Merci. Tu pratique l'arsenal vraiment depuis très très longtemps, donc tu vraiment une expérience derrière. Peux-tu nous parler de, de, de ton parcours?
7: Ben, en fait, mon histoire, c'est que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors c'est, c'est vrai que je le pratique depuis longtemps, mais pas de manière officielle. Tu disais que je pratiquais depuis dix ans, c'est vrai, officiellement, depuis que je suis plus à Radio-Canada, parce que j'ai vraiment pu euh, plonger à ce moment-là, Mais le son fait partie de ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Et plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point ça a toujours été une préoccupation et une curiosité. Euh, j'ai étudié la musique, mais j'ai toujours fait des expériences en parallèle, euh, puis mon plaisir c'était de détourner les machines, et euh, partir d'une source sonore, puis d'essayer de voir jusqu'où je peux la transformer. Euh, éventuellement, je, je vais étudier la musique, puis ensuite je vais rentrer à Radio-Canada, et là je vais tomber vraiment dans le plat de bonbons parce que c'était un lieu de, d'écoute, j'ai appris à écouter, et un lieu d'expérimentation aussi, beaucoup dans la forme, parce qu'on n'avait pas de, d'atelier de création radiophonique comme tel à Radio-Canada, mais mes collègues et moi, et par mes intérêts, j'ai beaucoup développé un travail dans la forme. Comment arriver à véhiculer un message ou une information sans penser par la parole? Surtout la parole classique, dans le sens de voici, c'était, et puis j'ai toujours cherché les voies d'évitement. Et mon expérience du son va dans cette direction-là aussi. Donc, j'avais une pratique, mais elle était un petit peu sur le rond en arrière parce que je pas le temps. Et j'aurais été en conflit d'intérêts jusqu'à un certain point dans mon travail. Et okay. là, on est prêt podcast on est prêt internet Quand je commence à faire la radio, la technologie va évoluer à un rythme foudroyant. Et ma, ma propre approche du travail aussi, du montage et du mixage. Quand Radio-Canada me, me quitte, parce que c'est ça l'histoire, en 2007-2008, euh, là, j'ai vraiment vu que la vie m'offrait la, l'occasion, et puis donc j'ai fait des résidences. J'ai commencé à développer des projets en me cherchant un instrument, parce que je voulais pas aller vers un instrument traditionnel. Je voulais pas travailler l'électronique pure et dure. Je voulais pas travailler avec l'informatique, sauf pour des étapes de transfert, de correction, montage, ce que je fais à la maison, dans Pro Tools. Mais de me développer un instrument... Et je ne savais pas c'est quoi. Donc, j'ai commencé avec des radios, des CD, des CD préparés euh, et toutes sortes de, de sources. Et euh, rapidement, je me suis intéressée aux sons dégradés et aux sources impures. Donc, d'utiliser des speakers de très bas gamme, euh, mélangés avec de très bons speakers, des sources complètement distorsionnées des sources high-tech. Et ce travail de croisement a nourri à la fois mon imaginaire puis mes techniques de travail.
5: les plus récents
4: projets Depuis deux se ans, se passent, deux là. ans
7: et demi, j'avais décidé que je ne voulais plus jouer en public parce que le stress, était, ça me prenait trop d'énergie. J'ai dû me mettre cette énergie-là ailleurs. Étant donné que je ne suis pas vraiment en début de carrière, je peux me permettre de jouer à un rythme plus lent. Je travaille dans un studio toutes les semaines dans Saint-Henri et j'ai le dernier projet que j'ai fait en 2016, ça s'appelait Ombre Passante, où j'ai invité des gens à venir. Les gens devaient s'inscrire. Il n'y avait pas plus que cinq pers- personnes à la fois. Je n'ai pas le temps d'élaborer sur le projet, mais c'est un projet que j'ai fait avec Eric Mart de Oran Et euh, là, je vais jouer dans quelques semaines euh, au bar euh, le, Ritz, le Ritz, sur Jean Talon, invité par parents de François-Jacques et euh, Fred Peterson. Exactement. Euh, dimanche soir. Et puis ça, ça me motive pas mal. Et puis d'autant plus aussi que j'ai changé mon approche, cherchant à réduire de plus en plus mes équipements. Je me demandais si tu me poses la question, qu'est-ce que tu recherches, je te dirais. Je recherche le moins possible et le plus possible. C'est-à-dire, avec le minimum d'input ou d'output sonore, d'aller vers la, l'infinie diversité du son, qui n'arrête pas de me fasciner. C'est Alors, j'ai des pédales, de distorsion, des mmh. réverb, quelques sources échantillonnées. Je, je peux commencer 38 fois avec les mêmes éléments, et 38 fois, ça va me donner autre chose, parce que le geste est différent. C'est ce qui m'intéresse aussi dans le processus, bruit improvisé, mais avec un canevas dans la tête, et le matériau est là. Mais je dois dire aussi que toutes mes années de radio me servent dans le travail que je fais, parce qu'on apprend à travailler j'ai appris à travailler, je suis capable de discriminer si y a un accident je suis capable de changer d'idée je suis capable d'aller ailleurs et le temps réel de la performance m'intéresse en parallèle du travail pour la radio, ça pourrait être l'objet d'une autre conversation le temps différé puis le temps réel
5: le bénéfice d'une nouvelle génération que pas connu, donc les Naviernais. ce que tu peux peut-être nous dire à ses meilleures années, donc à son sommet, c'était quoi Naviernais dans, dans le cadre de la communauté?
7: Euh, moi, de 85 à 95, j'ai réalisé un magazine qui s'appelait Musique actuelle, qui documentait la, les musiques dites actuelles, donc plus instrumentales, acoustiques, avec un certain apport de l'électronique. En 95, l'émission disparaît, et c'est une bonne chose. Et on me demande de faire une nouvelle émission, et le titre qui a été trouvé par Mario Gauthier, c'est « Le Navier Night », un titre de Marguerite Durance. Et j'ai beaucoup aimé ce titre-là, parce que c'est comme un navire dans la nuit qui fait escale monte des gens à bord et repart avec son stock. Et donc, ça a été un lieu de, de, d'exploration et euh, la pratique musicale changeait aussi. L'informatique arrive en musique, euh, les nouvelles plateformes, et on fait nos premières expériences de diffusion sur le web. C'est vraiment héroïque. Et, pense, euh, c'est incroyable comment on travaillait, mais tout le monde était hyper motivé. Il fallait qu'on trouve une solution. Avec des événements live, j'ai fait des collaborations avec la radio allemande. C'est un des derniers grands projets aussi qui s'appelle Prométhée numérique. Ça serait intéressant de voir si c'est documenté sur le web avec euh, Ataro Tanaka. Il y avait le, le Japon, l'Allemagne et euh, le Canada, le Québec et Montréal qui étaient euh, partenaires dans ce projet-là. Donc, on a fait beaucoup d'avancées là-dedans, mais on avait la confiance de la direction, on avait des outils pas une fortune, pas nécessaire d'être millionnaire, mais on avait euh, le support et on avait la voie de diffusion.
5: Il y avait aussi toute une communauté, donc est-ce qu'il y a eu d'autres émissions semblables dans les radios communautaires? Si, on, on était trois émissions
7: qui suivaient le dimanche soir. Je pense que c'était peut-être CBL qui était la première, ensuite il y avait euh, le navire Night et puis il y avait euh, ensuite, ces comités finissaient la soirée. En parallèle, les, euh, je dois nommer Mario Gautier qui a fait euh, pendant des années une émission remarquable qui s'appelait Champ magnétique, voilà, qui lui explorait plus en profondeur des pratiques audio et radiophoniques euh, et sonores. Moi, j'étais plus dans la pratique, euh, peut-être performative, si tu veux. Mais on, on se complétait et puis ça faisait un, un plat euh, très riche. Ouais. Donc euh, ça permet aussi de rassembler. Alors aujourd'hui, rassembler... ces plateformes-là n'existent plus. Euh, les budgets aussi ne, euh, ne sont peut-être plus disponibles. Il y a eu des coupes sérieuses à Radio-Canada. Puis à une certaine époque, tu qui se dépensait des millions par année pour enregistrer des musiciens. Ouais. Aujourd'hui, c'est, c'est c'est très c'est plus rarissime. Alors, je ne sais pas quel est, quelle est leur philosophie, où ils veulent aller, où est-ce qu'ils s'attendent, à, 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 à ce qu'il y a des nouveaux projets comme à l'époque Banda, Bandapart, qui a beaucoup fait pour développer. Euh... C'est
5: vrai, sur c'était oui. un projet majeur. C'était en fait, majeur. Ouais.
7: Puis moi, j'ai fini ma carrière là. Ils m'ont invité. En fait, x m'a dit, viens, on va faire une place pour les musiques exploratoires. Puis on euh créé une radio web. Alors quand j'ai perdu mon émission, j'ai passé trois ans moi, avec la gang de bande à part et j'ai adoré ça. Puis l'idée, c'était une contamination réciproque. Eux me contaminaient en me ramenant dans le monde du rock. Et ouais, moi, je les contaminais en, en les amenant dans les musiques plus expérimentales. Et euh, j'ai appris à faire des podcasts. Puis des... C'était un peu les balbutiements de, de ce qui expose aujourd'hui.
5: et dans le cadre de, ces, euh, donc de tous ces années tu as beaucoup écrit aussi euh, donc j'ai croisé euh, plusieurs articles donc euh, oui. dans le son, notamment et dans la revue Circuit oui. et euh, c'était presque prémonitoire dans le circuit parce en 2008 je crois tu parlais de euh, donc euh, la place des femmes en musique et est-ce que tu es ben, surprise de voir ça aujourd'hui le même débat qui explose aujourd'hui.
7: Ce, ce, ce numéro-là et on m'a proposé de faire un article puis je me suis dit je dois absolument si j'ai quelque chose à faire c'est de, dé- de documenter la pratique des femmes en parler parce que, oui, ben, tu veux m'amener sur ce terrain-là et c'est pertinent. Je ne sais pas comment l'aborder. J'ai remarqué au cours des années qu'en effet, les femmes étaient loin d'être omniprésentes dans les grands festivals. Ça a été objet d'échanges, de discussions. Je n'aimerais personne des, des festivals, mais c'est sûr que c'est des festivals. Bon, ben, je, je ne sais pas. Est-ce que, con- est-ce que tu es content du... Est-ce
5: qu'il y a un progrès? Est-ce qu'un progrès? Une question.
7: Hein?
5: Peut-être le oui. progrès
7: du côté des femmes. Parce que les femmes aussi sont allées chercher des compétences et elles se sont affirmées. Euh, les premiers shows que j'ai fait avec Mutec, Alain Mongeau et son équipe, les femmes étaient à la vidéo puis c'était déjà comme wow. « waouh, Mais elles n'étaient pas dans une pratique du son euh, dans ce cadre-là. Et les femmes sont allées chercher des compétences et euh, elles sont allées chercher, elles ont construit leur crédibilité à leurs propres yeux. Euh, je crois, en fait. Peut-être qu'il y en a qui seraient choqués que je dise ça, mais je pense à des gens comme Frida Aptan, qui, qui habite aux États-Unis ou en Europe maintenant, qui était un petit génie, qui était complètement en avant de tout le monde. Des gens comme Erin Sexton, qui ont développé aussi une pensée en profondeur, euh, euh, au-delà du son, je, je dirais. Peut-être que les femmes ont cette force-là, euh, conceptuelle, et puis on dit aussi que les femmes, euh, souvent, sont plus radicales. Elles arrivent avec des pro- propositions comme oh point ouais. euh, qu'est-ce que <rire> euh, je, oui j'ai confiance mais je, je ne tiens je pense qu'une parité absolue ça serait ridicule parce qu'on risque pas de, de rendre justice à la pratique mais il faut être attentif qu'est-ce que les femmes comment elles travaillent qu'est-ce euh, je pense à euh, France Jobin qui a une carrière internationale euh, dans une, une esthétique électronique spécifique elle, euh, elle euh, euh, en tout cas, il y, a, il y a beaucoup de femmes remarquables. Monique Jean en électroacoustique, Chantal Dumas en arbre sonore. Et, la plus jeune, et les plus jeunes générations aussi se... C'est, c'est fond,
5: intéressant hein. parce que dans l'article il y a 10 ans, donc c'est les noms qu'on reconnaît maintenant aujourd'hui. C'est des gens qui ont oui. persévéré, qui, font, oui. qui sont encore en pratique 10 ans plus tard. Et donc, c'est les noms que, qui sont oui. familiers. On va mettre l'article, donc évidemment, le lien vers la, l'article pour qu'on puisse prendre connaissance. Il faudrait que euh...
7: quelqu'un d'autre en écrive un autre, faire un, 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 une, une mise à jour, peut-être dans deux ans. il ouais, y a peut-être une faut, nouvelle faut mise à jour, une nouvelle génération
5: aussi qui est à creuser, explorer, découvrir. Puis, il y a une appropriation des
7: outils. Je pense qu'il y a une appropriation de l'espace. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup de euh, compétences là.
0: C'est ce qui met fin non seulement à cette 26e émission d'Atelier, mais aussi à notre saison d'automne. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. Comme à notre habitude, vous pouvez trouver davantage d'informations sur les sujets dont nous avons traités aujourd'hui sur notre site internet au radioatelier.ca. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou encore, si vous souhaiteriez si vous rejoindre notre merveilleuse équipe pour notre troisième saison, je vous, incri, je vous invite à nous écrire sur la page Participer à Atelier du radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier chaleureusement toute l'équipe qui m'a accompagné cette saison et sans qui cette aventure ne serait pas possible. Le commissariat musical aujourd'hui a été proposé par Jean-François Primo et nous nous, nous quittons sur la dernière pièce de sa sélection. C'est une étude pour piano mécanique numéro 23 36 composé par Colon Nancaro en 1965 donc vous comprenez correctement là, c'est une partition qui est composée de perforations créées à main sur un rouleau pour piano mécanique et qui exploite les caractéristiques justement mécaniques de cet instrument c'est une pièce donc qui ne peut qu'être reproduite difficilement par des musiciens Sur ce, c'est Benjamin J. Allard au micro qui vous dit à la saison prochaine. Pour nos auditeurs et auditrices en direct, nous rediffuserons dans les prochaines semaines des anciennes émissions et revenons le 7 janvier 2019 dès 18h aux ondes du 105 CIBL pour parler de recherche en art et de travail cultu- culturel. Sur ce, nous écoutons la composition numéro 36 de Colon Nancaro. Bonne écoute. <truits>